0: 今天的主题是劳退真的要提拨吗？赶快来看看吧。雇主已经给我六趴了，我还有必要再多六趴吗？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来跟大家聊一个跟大家都比较切身相关的主题哦，就是劳退提拨。那你可能光是听到这个词你就想睡觉了，但是我觉得其实对我们就是往后的退休生活其实还蛮重要的哦，所以我觉得你如果不太清楚这是什么东西，或者是你都没有自己做字体的部分哈，自我从薪水里面提拨六趴，我觉得你可以听一下，对你来说会不太一样哦。那这个劳退心智啊，哈，其实它等于是呃跟旧制不一样，心智的话是跟着个人走的，所以说你到新的公司，那你劳退提拨的钱。跟年资就跟着走，好，所以其实跟旧制不太一样。通常像我这个年纪的人，我大概三十六，好，三十五、三十六。你们如果年纪跟我相仿的话，你们大概也都是走新制，好，现在应该比较少有旧制的部分，好，应该都是强制就是转换成新制，好，所以基本上都是这个样子。那如果你的老板是一个就是合法的老板，他应该会帮你提六趴。提六八就是你的薪水的六八，他会帮你放到你的劳退账户里面去，他不是从你的账户扣的哦。好，这个是雇主要相对应提给你，然后包括就是劳健保要提供的部分。好，如果你都没有拿到这些东西，我请你赶快就是换一个工作吧。<笑>你的这个老板可能有点问题哦。那你确认就是雇主都有给你六八之后呢？哎，你可能会想说，哎，要怎么查、哦？其实有哦，就是如果你有自然人凭证，然后你有在跟指定的银行。有去申请他这个所谓指定的那叫什么呃查询的卡片，你就可以直接在 a t n 里面去做查询，好，你自己的年资跟他目前产生的利息是多少哦？因为很多时候我们都可以看到那个新闻讲说，哇，我们今年的那个我们的基金啊，好、哦，又赚了多少钱，赚了多少钱，好、哦，其实你根本就不知道你自己有多少，对不对？好，你就可以用这个账户，然后去查询一下你自己本身的提拨进去的钱跟他所产生的。利息好，就是这个收入的部分，你都可以去查询得到。那除了雇主提拨的六帕之外，我们自己也可以选择是否要提拨六帕。这个我还有印象，就是我七八年前来我目前的这间公司的时候，人事好，他就有询问我说：“哎、欸，我们现在这个劳退提拨可以选择，就是你要不要提拨你自己的相对应的金额进去，最高可以提拨到六帕。”那也就是说。呃，雇主给我六趴，我放六趴，等于是有十二趴左右。好，如果你的薪水是呃三万块来讲的话呢，就是雇主给你一千八放进去，然后你自己再放一千八，所以你每个月等于是你的体波账户里面就可以多三千六，让他去做这个钱滚钱、利滚利好的这个动作啊。如果你没有的话呢，其实我觉得大家应该都是这样。好，其实我在这间公司我大概做了七八年，但是我大概是去年。才开始就是做老退提拨，之前有七年的时间我都不这么做，为什么？因为我的薪水如果只有三万多，像刚刚讲的，那我每个月就是少了一千八到两千多的现金可以使用，那当然感觉就差很多啊。尤其是两千多块对我们来讲，我们可能就是呃可以去享受啊，或者是你可以去看电影啊，然后甚至多存一点，你还可以出国去玩，你就不会想要把这两千块放到这个退休金的账户里面去。好，所以呢，一般人照理来讲应该是都是选择就是不。老退提拨这样子哈、哦，就是说雇主提一提就好了，但是我们自己都不提的。不过呢，它其实是有差异的。我简单举例来讲，就是我在做这集节目之前，我有看了一下这个呃网络上的这个新闻跟相关的研究报告，然后他们有讲说，他们自己在做事后的后台统计，他们有发现大部分的人好、哦、有在做老退提拨的人呢，都是薪水大概是六万多左右的。好，那六万多左右跟我们三万多比起来，为什么六万多比较愿意去做体博？你可以算一下，好，比如说薪水以八万来讲的话呢，八万的六趴是多少？是四千八，等于是他的薪水里面，他每个月少花五千块钱，但是对他的生活品质会有影响吗？其实不太有影响。但如果你的薪水是四万，好，四六是多少？两千四，哎，其实就等于是少了大概两千五左右，你就会觉得心痛啊。好，所以为什么我们这种三万多或者是四万左右的？这个薪水阶级的人呢，就不太愿意去做劳退提拨其实是这个原因，就是我们可支配所得变少了，这种感觉有点像是剥削。我们根本就不知道我可不可以活那么久，然后二三十年之后的这个世界会变成怎么样，我们根本就不晓得，所以就不会想要做提拨。但是呢，劳退提拨还是有两个不错的好处哦，在这边跟大家分享，为什么我后来我愿意多提拨六趴，就是我的可支配薪水我就少了每个月少两三千。好、哦，当然。我觉得没差的原因是因为我的整体收入变高了，就是我有经营粉丝业务、我经营部落格，所以我有额外的业配收入。那这些钱其实不会影响到，就是让我觉得说啊，我好像有被剥削感。好，所以如果你们就是想要下定决心也要做劳退提拨，我会建议你们就是有能力让自己的薪水再更多一点，你才不会有那个不好的感受。那这两个优点是什么？第一个就是递延付税的效果。那第二个就是，呃，在你退休的时候领钱的话，你要缴出去的钱会比较少。好，这怎么讲呢？哈，我第一个先解释这个递延付税是什么意思。我们都知道，我们每年都要缴所得税。那大家最在乎的其实都是，哎呀，我用什么信用卡可以有什么回馈啊？然后能不能够多拿一些回来之类的？好，这个我们每年都会跟大家整理。所以，信用卡的部分是一个支付的环节，但是再回到这个缴税的环节，一般人要缴的税。集聚大概都是在五趴左右，就是你一整年的收入，然后扣掉就是政府给你的基本的免税额，好，比如说明年的免税额好像原本是十八万八，还是然后后来有再多一点，就变成十九万或二十万，好，就是你二十万里面的收入都是不用被课税的，但是超过以上的金额就会被集聚式课税，好，所以我个人大概觉得年收入大概五十万左右，你大概要缴的是五趴左右的税款，那。因为你中间大概有接近四十万左右，如果你有报抚养，你当然要缴的税更少，你的集聚可以再往上一点。好、哦，比如说这十万块里面，你只要缴五帕的税，那等于是多少？十万块的五帕大概就缴五千块左右。所以信用卡它推出来的这个呃五千块的缴税门槛，你刚好是年收五十万左右，你大概就可以用到。那你的年收如果是六十万、七十万到一百万左右，那你的缴税集聚有可能会跳到十二帕。这个十二帕的意思是说，当你的收入超过好，就是所谓的免税额都扣掉之后，好，你额外的净收入好跳了某一个几聚以上之后，你就会被收十二帕的税。比如说你的第一百一十万到一百五十万的收入是要被扣十二帕的税，但是你的比如说四十万到第一百多万的这个税还是收五帕而已。好，所以它这其实是一个所谓的集聚式的收税。你想,想看到、哦，如果你每一年的收入是两百万左右，好了，那两百万的收入，我猜你一个你一个年度大概会被扣十几万的这个综合所得税，包括父母都抚养完之后，你可能还是要缴十几万的税出去，所以你就会觉得很心痛。那刚刚讲到就是，比如说年收两百嘛，好、哦，那年收两百的话，换算起来大概月薪是十六万左右。好，月薪十六万的人呢？刚刚讲的六趴劳退提拨大概就是九千六左右的数字，那你知道吗？你这九千六，如果你先把它放到退休金账户，你是可以不用缴税的。好，所以呢，以一个月算一万块来讲好了，那你一年是不是十二万？所以你两百万里面有十二万块钱，其实是不用被扣十二趴的税的。好，这十二趴的税你等于说递延了。好，所以它其实是有节税上很不错的这个效益。好，所以对于我来讲的话呢，我当然要啦。因为呃，收入如果慢慢的往上提高的话呢，其实你要缴出去的税是非常非常恐怖的。那你知道我这样讲，就大概是什么意思啊、哦？就是如果你要缴出的税是十几、二十、三十万的话呢，那这个数字真的差很多。所以呢，我就会开始去关注这件事情。所以，如果你的收入是两百、三百、四百左右的人哦，请要特别注意哦，你是受薪阶级，那你不是老板。好，你是受薪阶级，那么你的劳劳退提拨六趴，我会非常建议你，就是能提就赶快提了，因为你所有的收入，如果你是合法的公民，都要缴税嘛。好，这个是一番两等也逃不掉的，唯有这个地方是你的薪水收入的部分才有六趴可以做提拨。好，这的确是有一个递延的税负的效果。那自提金额要怎么从当年度的所得税中扣除呢？啊，其实很简单，就是你每个月收入的薪水其实就是少了那六趴嘛，所以它的薪水单上面就钱就比较少了，所以你这一年度收入的薪水就明显比去年还低了，所以会被收的重所得税就会是这个数字下去乘，好，你就不需要再额外提列什么什么资讯出去了，因为你的薪水单里面的确就是少了六趴，好，所以这一点的话，我个人觉得。呃，大家可以去研究一下，然真的不要等到就是呃明年度要开始缴重所得税，才想说啊天哪、啊，今年又要缴好好多钱给政府什么什么贵的。你不如从现在开始，就是去了解一下我们的退休金制度，然后看怎么样能够为你自己省更多。那刚刚讲到这个所得税的集聚，哈，其实有几个不同的集聚，印象中就是五趴，然后再来跳十二趴，再来跳二十趴、三十趴跟四十五趴。那最有钱的那个几句就是四十五趴以上，四十五趴的意思就是说，你赚的一百块钱里面有四十五块钱要交给政府，只有五十五块钱是你自己的。好，所以真正聪明的这些有钱人，他们其实都会想尽办法去做节税，让他的所得税可以到五趴甚至以内。你还知道吗？去年川普他要竞选连任的时候，就是被人家挖出来说，哇，他居然年年都要退税，然后明明就是赚了一堆钱，可是为什么就是政府还要从那个？国库里面拿钱出来给他呢？其实，其实他用的也是所谓税制上面很聪明的一种省税的方式。哦，就是据我所知啊，应该是他自己有经营很多的房地产，然后还有很多不同的事业嘛。但是这些事业只要是亏损的情况之下，他就可以提列损失。那提列损失，他就可以拿来跟他的当年度的收入稍微做抵消。那抵消完之后，他最后他就变成是。辛苦了一整年，但是钱是负的，所以呢，他原本预先交给政府的钱就可以进行退税的动作，钱就可以拿到了哦。所以其实他那个也不是说从政府国库挖钱，而是他之前已经事先交给美国政府的钱。那因为退税的关系，他可以把这些钱合法的领回来。好，所以有钱人是怎么玩的，都是这样子玩的。哈哈但是呢，这跟、個、我们来，对我们来讲，实在是有点太遥远了哈。就是当做是一个意识，跟大家聊一下这样子。好，那再来第二个重点，我刚刚讲说。劳特提拨两个亮点，好，第一个亮点就是递延付税，第二个的话呢，就是退休金要领的时候呢，才要被课税，好，这就是定额免税。其实呢，在2020年左右呢，我我看一下那个呃税法，它是有写说，如果你要退休的话呢，你可以用分期请领退休金，好，那么你的全年度的请领金额只要在7 8八点一万以内的，都是不用被课税的。那你想想看哦。七十八点一万哈，等于七十八万一千块钱。如果除以十二，你每个月领，每个月领是领多少？每个月领六万五。Hello， 我们现在一个月赚都赚不到三万块，怎么可能一个月可以领六万五？所以呢，就是非常夸张啊！就是这个数字其实一般人不太容易去达到。好，所以呢，如果你的退休金每个月请你的金额在这个数字以内。你都是不用缴税的，我觉得比较合理的状况可能是，我们每个人每个月额外多的退休金，可能就是多个三千多个五千、啊，好当做是一个津贴的样子。像我爸爸，他现在已经退休了，然后他是有把我们彰化的那个农保，那农保每个月就给我爸好像三千吧，对啊，那除了三千之外，我还是要付他生活费啊，他那三千块他也不会给我啊，所以就是这样子，你知道哈，好，所以呢。如果我们要靠的是我们自己的劳退薪资的退休金，那么以我们现在存进去的钱跟他帮我们赚到的钱，最后呢，以我们退休的生命余年来做每个月的提领，或是呃每一年度或者是一次请领。好，那那个详细的领钱规则，你可能要去看一下那个网页，他才跟你讲，好像是三个月一次，那一年就是可以给付四次。这样子啊，比如说你一个月是四千块，等他一次就给你一万二，然后三个月后再领一次一万二之类的。好，那这些钱其实都不会超过六万五，所以呢，你基本上都不需要再额外缴税。好，在这种情况之下呢，你原本要交给政府的钱，你等于是在二十年后才使用它，然后呢，靠劳退基金帮你就是复利。好，我为什么停这么久讲不出复利的原因，是因为他们每次都乱操作，然后之前还有那个。跟什么基金经理人在那边就是胡乱勾结，然后最后还有一些人就是被那个检察局给抓走了。好，这种事情就是史有所闻，所以我等一下也会跟大家聊一下这一块，就是为什么大家比较不愿意做老退提拨，因为你根本不知道他在干嘛。如果我们可以自选零零五零或者是选择 VT， 好，那这样子我平均报酬率七趴十趴，是不是我的钱就可以更快地去呃放大靠复利这样子滚越滚越大？可是因为这些基金经理人可能都上下 O C， 所以他有另外一个问题，就是你的钱可能最后还抵不了通膨。<笑>但是呢，如果你不做劳退提拨，你最后你也是把它花掉。我觉得这也是蛮蛮令人觉得悲惨的这一点，这样子。好，那其实，在国外啊，我看了一些心理学书，他也讲很有趣哦，就是他们美国政府他们有想要去解决这个美国人的储蓄率平均都很低落的这个问题。那他们自己本身也有这个所谓的4 0 1 K。四零一 K 的这个他们自己本身的那什么退休金储蓄计划，那他们要怎么样才能够让民众更愿意去把钱放到他们的四零一 K 计划里面呢？其实很简单，他们一开始也是像我们台湾这边的企业一样，就是你在呃加入这间公司的时候，他会问你说你要不要劳退提拨，那提拨多少钱？好，你要吗？好，这样子通常你这样一问，大家都不要了。但是呢，他们后来很聪明哦，他们就是呃，请一些心理学家，然后来改善这个整个流程。他们后来就是做一些小小的呃测试，好，比如说 A group 跟 B group A B 测试。那 A group 就是他有改动一下他的问卷的样本书，然后 B group 就不改动，以现在现行的做法去做。那发现 A group 改动的范本，他怎么改？他是原本是问你说你要不要退出，对不对？那第二的话，他的预设就是你已经加入了，如果你要退出的话，你必须要去跑。公文才能够退出，在这种情况之下，百分之九十的人都选择就是持续加进去就他的钱可以，就是他宁愿被怎么讲？因为人就是懒惰的，好，当你那个选项变成是一个比较麻烦的选项的时候，你就会选择不去理他。那么你被多扣六趴，你好像你就觉得没差，除非有些人真的觉得说，我、哦、真的需要这笔钱，他才特别去跑那个公文，然后跟这个上面的人申请说，哎、呃，我要选择就是我不要参加这个老退底波六趴的计划，所以呢。我觉得要增加我们国内民众就是劳退提拨的这个比例很简单，你只要在询问的问题跟这个问卷的设计上面直接做预设就好了。但是这样可能还是会有一些问题，所以大家会背诵之类的哈。这个就是就是看当政者他们要怎么去解决这个问题哈。至少我是觉得，哎、欸，美国人这样做也是蛮有趣的。在这种情况之下，其实大家的储蓄率就提升不少。那这些钱是你自己的钱，就算呃你最后这个钱呃没有赔很多好了。好，可能有赔，但是呢，也可能有赚。好，那这些钱最后都是你自己的钱，所以我觉得，呃，基本上还它的制度都还是比台湾还要健全。那美国的退休金计划跟台湾的退休金计划差在哪里？我个人觉得，就是我们可不可以自选标的这件事情，还蛮重要的。美国的话，它是可以让你就是呃选择你要加入 IRS 还是那个4 0 1 K， 好，它有很多种这种罗斯退休计划，各种不同的，好，你可以选择要加不要不要加入，好，依据你个人的这个要缴税的身份，然后来选择哪一个对你最有利，好，所以其实美国的税制也是非常的复杂，然后呢，他们可以选择基金，可以选择股票型 ETF 或是选择股票。这是他们可以自选的部分，但是台湾没有。台湾你只有选择加入或者不加入，然后你只有选择把钱丢出去，就这样子而已。你没有办法去呃开放，就是自己去选择。比如说，我可不可以把所有的钱都排在 VT 就好了？我只要买 VT 或者买 SPY， 不行。好，就是所有的这些呃投资的决策还是有政府。招揽一些专门的专家在帮你做操盘，但是这个其实我觉得，呃，我们都没不太有什么信心的。<笑>但是因为它有税负上面的这个优势，所以我还是愿意做劳退提拨。好，所以这个是我个人就是呃特别针对劳退提拨六趴来做了一个解释，也希望你就是。呃，能够找到适合你自己的这个提拨方式，你不提拨也没有关系，因为那个钱是政府的，也是你的，跟我无关。只是我个人站在我自己的利益考量，我觉得我应该要提拨六趴，因为我可以省下很多的税金。那如果你的税金，呃，每年要缴的所得税没有跑到十二趴或二十趴或三十趴或四十五趴，那你可能比较无感。但是呢，如果你每年都是要缴五六千块以上的税的话，我个人还是会建议你做老退提拨，因为。你应该会有感，好，就是政府每年都要提高你的免税额，然后再加上你有做老退提拨的情况之下，你每一年要缴的税款应该会越来越少，好，除非你赚的钱越来越多，好，那当然就不一定了。不过呢，如果你的薪水都是固定五十万、六十万的话，那的确是有可能，当你做到这个所谓节税的效应。这是不错的一个选择，这样子。如果你有任何问题的话呢，也非常欢迎你在我们下面好懂内链接里面呢写上你的问题，五十块不嫌少，一百万不嫌多，我都会很乐意帮你回答哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。